0: Cześć, z tej strony Mary i Barbara. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Pytasz Mnie How. W naszym podcaście rozmawiamy
1: sobie na różne psie tematy, obalamy psie mity, co jest moją ulubioną rzeczą, a także odpowiadamy na różne pytania, które mogą się pojawiać No i jeżeli są jakieś gorące sprawy, to też o nich rozmawiamy. Pytasz mnie hał. ruszyć na łów, nie musisz być praw, 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 bo liczyć się bał.
0: W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, czy pies szkolony to także pies szczęśliwy i czy szkolenie psa ogranicza jego wolność? Co o tym sądzisz, Barbara? No więc moim zdaniem jest
1: totalnie odwrotnie, jeżeli chodzi o tę wolność, dlatego że jeżeli mamy psa wyszkolonego, to, mamy, to możemy dać mu o wiele więcej naszego zaufania. Tak? No bo jeżeli wiemy, że pies przybiegnie na zawołanie, to możemy go wtedy spuścić ze smyczy. Albo jeżeli wiemy, że pies nie skoczy nam na blat, kiedy przygotowujemy obiad... To też możemy go mieć ze sobą w kuchni. Widzę, <śmiech> że się
0: śmiesz. Tak, tak. To jest przykład idealny z naszego życia. Jest jesteś szperaczem kuchnianym.
1: No dobra, no ja. Kuchennym. Tak, tak. No przecież ja też publikowałam teraz na Instagramie moją historię z rozniesionymi śmieciami. Ja się tak śmiałam, że Traveling Paradise. <śmiech> tak. Nie wiem, że to śmieci, to jeszcze to sałatka nieszczęsna z blatu, ale no dobra, zdarza się. Najlepszym
0: nie nieskrawnie powiem teraz. <śmiech> no ale dobra, gdzieś sobie może o tym powiemy, właśnie jak. Y jak to z tym jest? Czy w takim razie według ciebie trzeba szkolić psa?
1: No i tutaj powiem z kolei, że nie. Jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić psu warunki, w których jest on bezpieczny i inni są bezpieczni, bo to, że nasz pies jest ogarnięty, nie znaczy, że inni będą się czuli przy nim swobodnie. I wydaje mi się, że też często ludzie, kiedy ich pies jest kontaktowy z innymi psami, to stwierdzają, że są już zwolnieni z obowiązku pilnowania go przy innych mhm. psiakach. No chyba wiele, wielu ze słuchaczy ma ten problem, że... Tak, znany przykład z parków. Tak, że psy podbiegają i nikt się nie pyta nas o zdanie. Eee, Klasyk
0: na każdym spacerze.
1: Dokładnie, dokładnie. <śmiech> mm, więc tak, no jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić mu te potrzeby, a jednocześnie y, nie sprawiać nikomu problemu, no to... Właściwie, to nie musimy szkolić psa.
0: Ja się zastanawiam właśnie, bo zgadzam się oczywiście z Tobą, tylko zastanawiam się nad jakimś konkretnym przykładem, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Czy to jest takie, wiesz, czysto teoretyczne, co Ty teraz mówisz, czy rzeczywiście znasz jakiegoś takiego psa, czy możesz wymyślić jakiś przykład? Okej, okay, no myślę, że
1: możemy sobie wyobrazić po prostu taką sytuację, no i trochę można powiedzieć, że znam takie psy, które po prostu, no, nie są nigdy spuszczane ze smyczy, eee które nie mają na przykład zdolności, żeby kraść jedzenie, które nie są agresywne, które nie są lękliwe, które nie mają problemu z zostawaniem samemu, no to teoretycznie możemy takich psów nie szkolić. Ale może i tak warto wtedy je szkolić? Tak. I ja się z tym zgadzam totalnie po raz kolejny. Dlatego, że okej, okay, nawet jeżeli mamy psa, który naturalnie nie sprawia nam żadnych problemów, to jak bardzo przyjemniejsze będzie życie z psiakiem, który nie musi chodzić tylko na taśmie, ale może też być spuszczony ze smyczy. Gdzie nie musimy się bać o to, że jeżeli pies coś weźmie do pyska, to będziemy musieli potem od razu lecieć do weterynarza. E, tylko możemy na przykład mu powiedzieć, żeby to puścił. E, czy psiak rozumie po prostu nasze jakieś podstawowe komunikaty, tak? Typu zatrzymaj się, usiądź, poczekaj. Więc... Nawet jeżeli nasz pies jest super grzeczny naturalnie i tu będziemy sobie potem jeszcze może wracać do tego słowa grzeczny, to i tak uważam, że to szkolenie jest spoko pomysłem. Nie tylko poszerza naszą komunikację z psem, ale właśnie możemy mu zaufać w o wiele, o wiele większej ilości sytuacji. Ale też psiaki jednak pracują z człowiekiem od tysięcy lat. I ja widzę po prostu, że psy, z którymi ja pracuję, to są psy, które są radosne. To są psy, które cieszą się z tego, że się czegoś uczą. Um, uważam, że w ogóle nauka dla organizmów jest przyjemna.
0: Tak, y, zgadzam się. Natomiast y, też mi się wydaje, że my to mówimy też z perspektywy osób, y, które są bardzo właśnie wkręcone w y, pracę z psem. No bo ileż takich osób, o czym przed chwilą powiedziałyśmy, jest w parku, którzy pomimo tego, że ich psy nie powinny być spuszczane ze smyczy, i tak są spuszczane prawda? i tak podbiegają słynni podbiegacze prawda, parkowi także wydaje mi się, że to nie jest takie czarno-białe no
1: nie jest to czarno-białe. Ja myślę, że tutaj niestety to jest trochę po stronie opiekunów sobie odpowiedzieć mhm. w serduszku na to, czy mogą sobie pozwolić na no tak, słuchanie z... tego psa ze no to właśnie
0: zależy od tego, jakim typem opiekuna jesteś. Tak, tak. Ja
1: naprawdę znam dużo psów, które na przykład chodzą przy ulicy bez smyczy. I chociaż temu jestem trochę przeciwna, na zasadzie, że no nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, tak... Rozumiem to, ponieważ te psiaki są naprawdę bardzo, bardzo ogarnięte i yy, bardzo często to są psy, które w ogóle tam nie było żadnej, nawet włożonej pracy, ale wydaje mi się, że trochę ta nierówność to jest to, co sprawia yy, taki, nie wiem, taki ból yy, opiekunom psów, których psy nie są takie i ci, i tak je spuszczają z tej smyczy, mimo że te psy lecą po prostu przed siebie bez zapamiętania, więc y, fajnie byłoby też, gdyby opiekunowie zaakceptowali, że psy są różne, no jedne y, przychodzą na każde zawołanie od samego początku, inne nie i trzeba z nimi nad tym popracować. Patrz filet. A, a, ale tak jest też z ludźmi. No. Niektórzy po prostu mają takie umiejętności od razu, w sensie, że powiedzmy na przykład dobrze czują się w towarzystwie, mhm. a inni nie i muszą nad tym popracować. I To jest ok, to nie jest nic złego. To nie jest coś, z, jakiego, z jakiegoś powodu powinniśmy czuć, że mamy, nie wiem, gorszego psa albo, że nam się należy ta swoboda, no bo tak nie jest. No, tak naprawdę trzeba też myśleć o, o innych i, no i też to może być nawet niebezpieczne dla psa, jeżeli spuszczamy go po prostu ze smyszy, a on ma gdzieś to, co do niego mówimy i może się mu po prostu coś stać.
0: Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół.
1: Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół. Nie chcę sosu, piję soczek z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no to losuj. Ciepłe pieski,
0: miękkie brzuszki lecą łezki, wącham puszka. A w powietrzu mała nóżka Miska love, motion, biegniesz slow, motion Myślę o tobie niczym Frank, o. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego chodzenia bez smyczy y, po ulicy Bo ja nigdy w życiu nie szłam z filetem bez smyczy po ulicy Bo wiem, że wystarczy jakaś wiewiórka, pies, kot Cokolwiek na końcu, y, na końcu chodnika, żeby on po prostu zaczął za tym gonić i też uważam, że jest duża szansa, że mógłby wpaść pod samochód, bo, yy, bo w momencie, jak widzi swój cel, no to nie patrzy wokół siebie. Także po prostu się o niego bardzo boję. Natomiast yy, mam też problem z ludźmi, którzy chodzą ze swoim psem bez smyczy, ale w ogóle nie zwracają na niego uwagi. To znaczy są, jakby to powiedzieć, zbyt wyluzowani. Być może, ja nie, nie wątpię, że ich pies na przykład bardzo się ich trzyma i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeśli już pozwalasz sobie na to, żeby chodzić z psem y po mieście bez smyczy, no to jednak musisz mieć oczy dookoła głowy, żeby kontrolować sytuację, bo nawet jeśli twój pies potencjalnie nie stanowi zagrożenia, no to on może zostać zaatakowany przez psa, może jakiś, nie wiem, szalony rowerzysta czy osoba na hulajnodze w niego wjechać.
1: Faktycznie puszczanie psa luzem, niezależnie od tego, jak pies jest wyszkolony, nie powinno się równać z takim kompletnym brakiem zainteresowania. Ja myślę też, że jeżeli puszczamy psa luzem, musimy być świadomi tego, że inni ludzie mogą się na przykład go bać. Mhm. No tak, nie jesteśmy sami, prawda? No nie, nie, nie no jesteśmy sami i nawet jeżeli pies nasz omija inne psy szerokim łukiem, to po prostu kulturalne jest też to zasygnalizować innym opiekunom. Ja na przykład mam w ogóle dwa psy, które reprezentują właśnie takie trochę różne podejścia, dlatego że Ezra jest psem, który jest no niesamowicie kumaty i no było tam faktycznie włożona, była tam faktycznie włożona była to na mojej pracy, także ona rozumie każde moje słowo, jakby
0: gdzie ma pójść, nie gdzie mówiska, ma zrobić chiku,
1: tak, jakby trzyma się mnie blisko, może na zawołanie iść, tuż przy mnie, a może iść też sobie kawałek dalej. Ja Jeszcze też...
0: tylko brakuje, żeby zaczęła
1: z tobą rozmawiać. Tak, tylko tak, <laughs> tylko chociaż. Ezra, Ezra cały czas ze mną rozmawia. E, tak, Ezra jest bardzo gadatliwym psem. No, ale no właśnie, Ezra podaje mi klucze, jak mi spadnie, telefon mi podaje, jakby smycz, to ty. To jest niesamowite. Swoją smycz oczywiście też podaje. I teraz, jeżeli widzę kogoś, kto idzie z psem na smyczy, to staram się ją od razu zawołać, żeby zasygnalizować też tej drugiej osobie, że nie ma się czego obawiać z mojej strony, tak? A Bardzo często jestem też po drugiej stronie tej sytuacji i to jest bardzo nieprzyjemne, kiedy ja idę z dziewczynami i biegnie jakiś pies, który widać, czy jest wychilowany, ale ja nie wiem, czy on do nas podbiegnie, czy nie podbiegnie. opieką często ma to zupełnie gdzieś, a najgorsza sytuacja jest taka, kiedy proszę, kulturalnie, żeby ktoś zawołał swojego psa i ta osoba mi do mnie woła ale mój pies jest okej. Okay. Tak, nic nie zrobi, chce nic się nic przywitać. Się, ale ja sam nie to obchodzi, jakby ja nie chcę się witać z jego psem. No mm -hmm. po prostu może w tej sytuacji mój pies jest chory, a może po prostu nie mam ochoty tego, tego dnia ogarniać. No jak ja mam ze sobą dwie dziewczyny, to przyznam, że raczej unikam psów, dlatego że ciężko jest mi ogarnąć komunikację obu lasek. Poza tym one są e, obie bardzo wrażliwe na kontakt drugiej z jeszcze jednym psem, tak? Mm -hmm. Więc e, muszę to i tak robić raczej na raty jako że tutaj no, nie mamy już super przepracowanego właśnie, żeby jedna mogła się widać przy drugiej ale teraz na tym pracujemy no jako że Ilonek jest u nas, to mamy teraz trzeciego psa i muszę przyznać, że idzie to dzięki temu dużo szybciej no więc tak, to jest trochę takie dla mnie bolesne no ale dobra, trochę tutaj odryfowałyśmy od tego tematu czy, no, jak to jest z tym szkoleniem no więc to nie jest też tak, że ja Chciałabym, żeby wszyscy mieli psy wyszklone jak Ezra, tak? To nie chodzi o to, żeby pies yy, był jak, jak robot.
0: No właśnie przed włączeniem mikrofonu zastanawiałyśmy się, czy y, gdzie jest ta granica pomiędzy psem, a psem robotem.
1: Tak, i myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, dlatego że Ezra jest psem, który kocha kontakt ze mną. Yy, trochę to jest naturalne, a trochę po prostu się gdzieś tam wykształci, bo on z biegiem lat... Mm, I mam też drugiego psa, który jest zupełnie inny, tak? To ta żyła wolno, to ta miała wielu opiekunów, to tota się nie boi być sama, i tutaj nie chodzi mi o e, bycie samemu w domu, bo z tym Ezra ja też nie ma problemu, ale z taką, o taką samodzielność, tak? Że ona jest samodzielna, ona się czuje sama e, dobrze, tak pewnie i wie, że sobie poradzi. Czego Ezra nie ma, więc trochę naturalnie tutaj Ezra się po prostu trzyma bliżej i, I polega jest, na to. Tak, jest bardzo skupiona na moje sygnały i bardzo na mnie polega. Więc y, z Totą nie jest tak łatwo i też Tota jest moim drugim synem. Y, co za tym idzie, mam już trochę mniejszą motywację, przyznaję się zupełnie, do nauczenia jej y, miliarda słów i poza tym, kiedy ja miałam Ezra na początku, no to jeszcze nie pracowałam w zawodzie. Przynajmniej jeszcze przez 3 lata od jej adopcji. E, a jednak teraz no, ja się tym zajmuję codziennie i przyznaję zupełnie szczerze, że po 4 do 6 godzin prowadzenia zajęć, nie mam czasami siły na to, żeby jeszcze ćwiczyć co tu. Jakby na takie bardzo minimalne rzeczy sobie z nią, z nią ćwiczę. E, raczej właśnie skupiam się na tym, żeby dobrze nam się razem żyło, tak? Czyli żebym nie musiała się bać i spuścić w parku, e, żeby jednak rozumiała moje proste komunikaty, e, żeby potrafiła gdzieś tam poczekać, dała się ubrać. E, była grzeczna w takim... No właśnie, dobra, do tego słowa grzeczne możemy sobie za chwilę wrócić, ale... No, żeby w domu była spokojna. O, może to będzie lepsze mhm. sformułowanie, żeby mogła ze mną gdzieś pójść czasami. Mm, no i to nie wpłynęło aż tak na nasze wspólne życie, że ona nie potrafi wszystkiego. Aczkolwiek mamy też pewne braki. I tutaj mogę powiedzieć, że jest to naprawdę upierdliwe. Mm. I jest taka jedna rzecz, nad którą w tym momencie najbardziej powinnam popracować i to jest odwoływanie toty od jedzenia. I chociaż robię to regularnie z klientami, to przyznam, że to to jest ciężko. Jakby mam na to swoje inne sposoby, ale przyznam, że te inne sposoby są po prostu upierdliwe. Bo w miejscach, gdzie wiem, że to jedzenie może się znaleźć, no ja muszę mieć ją na taśmie. Ok, no taśma i tak daje dużo swobody, ale widzę, że czasami za mało daje tej swobody. I wiem o tym, że gdybym popracowała nad tym, czyli przeprowadziła to szkolenie, to nie musiałabym się tym martwić, tak? że nie musiałabym, Też mogłabyś jej bardziej zaufać. Mogłabym jej bardziej zaufać i nie musiałabym brać, yy, nie musiałabym jej prowadzić na taśmie, nie musiałabym właśnie chodzić z oczami dookoła głowy, jak trochę teraz jest w niektórych miejscach. Yy. I naprawdę, tak jak z Ezrą jest i Totą, to jest to bardzo przyjemne, kiedy z Ezrą nie muszę się martwić, że nawet jeżeli jakiś pies wyskoczy i ja zaraz czeka na tego psa, bo się przestraszy, to ja i tak wiem, że ja ją odwołam i to jest super, super przyjemne. No z jedzeniem tak nie jest u mnie, przynajmniej z Totą.
0: Jak już wcześniej wspomniałaś, słowo posłuszny czy grzeczny jest trochę problematyczne. Ja też się łapię na tym, że, że często go używam, ale wydaje mi się, że Ważny tutaj jest kontekst, w, jakiegoś, w jakim się tego słowa używa i też taka własna definicja, jak sobie określimy to, znaczenie tego słowa. Bo na przykład ja, go, ja mogę powiedzieć, dlaczego ja go nie lubię. Nie lubię go z kilku względów. Po pierwsze, tak wymiennie będę mówić, grzeczny czy posłuszny oznacza jakąś taką celowość, że pies nie jest grzeczny bo chce mi zrobić na złość. Tak, też się z
1: tym zgadzam, też mam takie odczucie. A to tak nie działa? No nie, oczywiście, że nie. Gdzieś tam nawet ostatnio na, tym, na Instagramie pisałam o tym, że pies nie wie, co to jest dobro i zło, tak? Mm -hmm. mm, przynajmniej nie w takim rozumieniu człowieczym. I to nie jest tak, że on y, wie, że jest niegrzeczny, tak? On może wiedzieć, że jakieś zachowania wywołują naszą złość, Wydaje mi się,
0: że nawet dzisiaj taki przykład z Filetem. Możesz mi powiedzieć Tak, o tym? tak. Było tak, że wczoraj Filet znowu skoczył na blat i złapał jakąś saszetkę ze smaczkami i zaczął tam się do niej dobierać. Ja wtedy byłam w łazience i zaczęłam krzyczeć Filet nie! I wybiegłam i mu powiedziałam Filet nie! No, puściły mi nerwy. Każdemu się zdarza. I, I miałam wrażenie, że Filet wie, że nie powinien tego robić. Ale nie dlatego, że urodził się z jakimś niesamowitym przeczuciem co wolno, a czego nie wolno, tylko po prostu mieliśmy już milion takich sytuacji. I za każdym razem, jak on coś zjada, to, to ja zawsze mu mówię, nie jakoś staram się to przerwać. I on widzi, że ja jestem niezadowolona. Także yy, on wie, że pomimo tego, że następstwem takiej kradzieży jedzeniowej będzie moje niezadowolenie, to... Mimo wszystko próbuje. No
1: właśnie, wracamy teraz do tematu z poprzedniego odcinka, tak? Czyli, że to nie do końca jest tak, że on e, wie, że nie powinien, tylko wie, że ty będziesz niezadowolona. czy on to zrobił, tak? Tak. Jakby to jest następstwo tego zachowania, które pies rozumie. I no tutaj znowu nam się taka trochę e, filozoficzna otwiera debata, czy pies powinien w takim razie nam dogadać, czy pies powinien się nas E, słuchać. No ja uważam, że... Pies robot. No, wracamy do tego. Tak, ale też... No, to też jest takie kulturowe, że pies powinien się nas słuchać. No, mm -hmm. to, no tak. To, no my sobie wymyśliliśmy na dobrą sprawę, mm -hmm. że, że posłuszny pies, nie? Mm -hmm. Prawda jest taka, że psiak tego w ten sposób nie rozumie. Dlatego też zawsze tłumaczę moim klientom, że jeżeli na przykład oni się denerwują, że na przykład pies nie chce im ustąpić miejsca na kanapie i powiedzmy warczy. Ale ja im tłumaczę, że dla niego to jest totalnie niezrozumiałe. On sobie leży spokojnie, wybrał sobie miejsce, gdzie nikomu nie przeszkadza i nagle ktoś podchodzi i próbuje zabrać mu ten spokój, próbuje go przysunąć, czy coś od niego chce. No i co ma w tej sytuacji zrobić psiak? No niektóre psiaki od razu schodzą, ale inne są takie, no sorry, ale co ty mi robisz? Jakby nie podoba mi się to, możesz mnie zostawić? No i my się dziwimy, że
0: pies tak reaguje, a po prostu on tego nie rozumie w taki sposób jak my. Wracamy do punktu wyjścia. Jeśli chcemy, żeby pies zachowywał się w jakiś konkretny, pożądany przez nas sposób, no to nasza już w tym rola, żeby go tego nauczyć, prawda? Dokładnie. I myślę, że
1: właśnie to słowo posłuszeństwo chyba nawet oryginalnie oznacza mm, takie podporządkowanie się czyjejś woli, a jednocześnie grzeczny to jest ktoś spełniający normy społeczne, tak? tak? Czy nasze oczekiwania. Tak, i pamiętajmy o tym, że pies nie wie, jakie są ludzkie normy społeczne. I dla niego normami, na przykład, może być to, że kiedy się, kiedy jakiś zwierzak odpoczywa, to kiedy pies odpoczywa, to ma prawo do tego spokoju, tak? Wydaje mi się, że to jednak wiele psów rozumie i respektuje, czy... Wiele psiaków rozumie, że jeżeli jeden pies trzyma kość, no to się mu tej kości nie zabiera. Oczywiście, że będą psiaki, które będą próbować to zrobić. No tak, no jak z ludźmi też. No dokładnie, ale to są ewentualnie tego typu rzeczy, natomiast ludzkich norm społecznych psy oczywiście nie rozumieją. Więc jeżeli chcemy już mieć grzecznego psa, jakkolwiek to rozumiemy, to zawsze i tak po naszej stronie leży nauczenie go tych zachowań, które będą dla nas akceptowalne.
0: Być może, jeśli tak już rozmawiamy o znaczeniu słowa, wtedy właśnie możemy użyć y, określenia grzeczny, jeśli pracujemy z psem nad y, na przykład przywołaniem i on zaczyna bardzo ładnie na to reagować. Tak, aczkolwiek o
1: tyle jestem za tym, żeby faktycznie unikać tego słowa i fajnie by było, gdyby... Kursy dla psów przestały się nazywać posłuszeństwo. No, tak. Chociaż ja nawet ja czasami mówię posłuszeństwo podstawowe. No tak, bo to jest skrót, prawda? Tak, tak, ale dobrze byłoby nad tym pracować. Tak samo jak komenda, tak? No już mhm. za granicą od dawna unika się sformułowania, przynajmniej w tych bardziej ogarniętych kręgach szkoleniowych, unika się sformułowania komand, e, czyli komenda, a mówi się Q. U nas w Polsce nie ma do końca odpowiednika tego słowa, bo możemy powiedzieć, że to jest hasło, tak? Mhm. Taki znak. Y y znak, że wskazówka. O, właściwie to jest, to jest to nawet bezpośrednio się tłumaczę jako wskazówka. Ja, kiedy pamiętam, przyznaję, że staram się używać już słowa hasło. E, ale wciąż mam często tendencję do tego, żeby mówić komenda.
0: No ale myślę, no, że wiadomo, no, to zmieniamy jest... powoli to. Tak, tak. No, jeśli wychodzimy z założenia, że to język gdzieś tam kreuje naszą rzeczywistość, no to warto pomimo tego, że czasami się nam wymsknie, jednak jakoś tak świadomie używać tych słów. Tak no. i myślę, że dlatego zamiast grzeczny pies, warto powiedzieć wyszkolony pies.
1: O. To nie jest tak, że on... E, specjalnie zachowuje się tak, żeby nas zadowolić, tylko został nauczony zachowywać się w dany sposób.
0: Ja czasami, jak już chcę powiedzieć, że filet był grzeczny, to się łapię, że on był spokojny i to mi się podobało, tak. dlatego mogę po prostu powiedzieć, że filet był spokojny. Tak, dokładnie. I że może możesz powiedzieć
1: też, że byłaś zadowolona z tego, tak. jak się zachowywał. O, tak,
0: o, dokładnie.
1: To może są pierdoły dla niektórych, ale tak, ja wierzę bardzo w siłę języka i nie jestem mm, przeciwna temu, żeby, e, może inaczej, nie szkaluję nikogo, jeżeli używa tych słów, Oczywiście. ale staram się grzecznie zauważać ewentualnie, jeżeli czujesz, że jest ten moment, że można hmm. to zrobić, że można to nazwać inaczej i że warto no o tym myśleć.
0: No myślę, że podobna sytuacja jest ze słowem właściciel versus opiekun. Dokładnie. Że teraz coraz więcej osób zaczyna mówić o sobie y, jako opiekun czy opiekunka. Natomiast y, ja czasami też powiem właściciel, tak. No to jest no, przyzwyczajenie. To, to samo z komendą.
1: Tak, no i ostatecznie prawnie jesteśmy właścicielami, nie? Jakby tak. Niestety z perspektywy polskiego prawa, no, pies to jest rzecz, niestety. Ale nie mimo wszystko. Uważam, że warto nad tym pracować i to zmieniać.
0: No tak, jeśli ktoś z Was, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki, ma też jakieś przemyślenia odnośnie tego, w jaki sposób powinniśmy mówić o naszych psach, czy o nas w kontekście naszych psów, to bardzo jesteśmy ciekawe. Czy to w kwestii słowa posłuszny, grzeczny, czy też jakoś szerzej? I czy Was jakieś słowa... Trygerują, tak,
1: czyli czy wywołują, wywołują was jakieś emocje. Ja na przykład mam wciąż ogromny problem ze słowem tresura. Mm -hmm. Nawet w niektórych definicjach tresura to znaczy zmuszanie do posłuszeństwa i chyba wielu osobom kojarzy się z takim szkoleniem, znaczy właśnie z takim treningiem z Batem. nie? No. Eee, dlatego ja zdecydowanie wolę słowo szkolenie teoria I... dominacji, to do sprawy, tak, tak, do sprawy. jak ktoś mówi, że zajmuje się tresurą psa albo, że jego pies nie był tresowany to tam zawsze staram się trochę na ten temat powiedzieć, tak? no że tak. to nie do końca o to chodzi i upewniam się, że nie mają takiego wyobrażenia właśnie, że to jest takie zmuszanie psa do tego, żeby był posłuszny to są pieski, to pieski,
0: są proste zasady, nie ma klęski i zdrady to sobie surwies surwieski, z nimi gonię marzenia bez wahania, wahania i z chwili, tchwienia, to jest miłość, to miłość, kiedy razem biegniemy po horyzont, horyzont i co chcemy, bierzemy, to jest miłość, to miłość, kiedy czuję ich dotyk, to do lekarstwo, lekarstwo to jest jak antybiotyk.
1: To też Skoro jesteśmy już przy tej dresurze, to... Myślę, że fajnie byłoby się tutaj jeszcze zastanowić nad tym, czy jeżeli decydujemy się już szkolić naszego psa i stwierdzamy, że chcemy, żeby on był grzeczny w naszym tego słowa rozumieniu, to czy cel uświęca środki? Co o tym myślisz, Mary?
0: No, wydaje mi się, że nie bo jednak koniec końców takie dobro zwierzęcia wydaje mi się tutaj najważniejsze, bo to czy nam będzie wygodniej, mniej czy bardziej, no to to jest wydaje mi się kwestia drugorzędna, chociaż też ważna. Natomiast jeśli się już decydujemy na, na życie z psem i chcielibyśmy popracować nad jakimiś zachowani, zachowaniami, które nie spełniają naszych oczekiwań, no bo nie będziemy mówić, bo jest niegrzeczny pies, tak jak na przykład z filetem było, że mieliśmy ten problem z przywołaniem, Mhm. I to nie było tak, że my się złościliśmy, że o Boże, mamy niegrzecznego i niesłuchającego się psa. Tylko wiedzieliśmy, że my popełniliśmy problem, bo tam, ty, ty zresztą wiesz, bo ty nam z tym pomagałaś walczyć, ale y, było tak, że spaliliśmy komendę do mnie. Komendę. Film, komendę. Mhm. <laughs> no właśnie. Spali, spaliliśmy wskazówkę do mnie. I przez długi czas nic z tym nie robiliśmy. Też za bardzo wtedy Fileta nie puszczaliśmy, no bo nie czuliśmy się na tyle pewnie, w związku z czym ograniczaliśmy jakoś jego wolność. Natomiast później rozłożyliśmy to na więcej małych kroków i teraz swobodnie sobie biega i wraca na, na każde przywołanie. Także w związku z tym, że powoli i też tak... Z otwarciem na tego psa go uczyliśmy, szkoliliśmy, jak tam kto woli, to uzyskaliśmy ten cel, ale też nie, nie chcieliśmy, żeby to tak na siłę, od razu, szybko przyszło, bo, no bo to też mogłoby być mniej trwałe, filet mógłby się bardziej frustrować i, i koniec końców nikt nie byłby zadowolony. Zgadzam się z tym znowu w 100%. Ja bardzo lubię to porównywać do
1: ludzkiej sytuacji, tak? No jeżeli mamy dziecko, czy po prostu dowolnego ucznia, który ma złego nauczyciela i na przykład ten uczeń powinien mówić po hiszpańsku, ale no ten nauczyciel go tego nie uczy dobrze, to na kogo spada wina? Za złe oceny, nie? No właśnie, no chyba nie na, nie na ucznia. Nie? No tutaj myślę, że oczywiście system szkolnictwa mógłby się z tego wiele nauczyć, mhm. ale e, tak, no oczywiście, że jeżeli mamy złego nauczyciela, no to trudno się dziwić, że potem czegoś nie potrafimy i jeżeli już mówimy, że ktoś tu jest niegrzeczny czy zły, no to ewentualnie my. I to po naszej stronie leży, żeby tego psiaka nauczyć tego tak na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli. Ale to też, wydaje mi się, że nawet o tym kiedyś mówiłam, to też nie jest coś złego. tak? To nawet daje nam pole do pracy, do zmiany, że jeżeli nam się coś nie uda, no to po prostu może warto się zastanowić, czy na pewno robimy to dobrze. Może się warto trochę deedukować. I bardzo chciałabym tutaj podkreślić, żeby pamiętać o tym, że my jednak trochę oczekujemy od psów, żeby zachowywały się nienaturalnie, tak? No, tak. Bardzo często oczekujemy od psów, żeby po prostu były super dojrzałe, żeby... Nasze tego
0: słowa rozumieją. Dokładnie,
1: A. żeby rozumiały każde nasze słowo, żeby chodziły przy nodze jak w wojsku, żeby były w stanie zostawić dla naszej osoby każdy smaczny kąsek, każdego fajnego pieska, żeby ignorowały wszystkie swoje lęki i potrzeby i po prostu zawsze wyczekiwały tylko mm, naszego, naszego słowa i czego my od niego chcemy od psa. Eee, no nie, no kurczę. Myślę, że jeżeli już chcemy, żeby nasz psiak był taki, a nie inny, to po naszej stronie leży po pierwsze, żeby go dobrze tego nauczyć, a po drugie, żeby zrobić to bez um, uszczerbku na komforcie dla
0: niego. Tylko wydaje mi się, że w związku z tym, co mówisz, no bo to tak ładnie brzmi, że nauczmy go, w sensie jeśli potrafimy go nauczyć, ale no, myślę, że bardzo mała część osób y, potrafi tak sama z siebie psa czegoś nauczyć. To nie jest takie proste. Ja na przykład y, tuż po adopcji psa Fileta. Przez pół roku nie korzystaliśmy w ogóle z usług żadnych behawiurystów. Później trafiliśmy na ciebie. Bo stwierdziliśmy, że damy sobie sami radę. To była najgorsza decyzja na świecie. Ja na przykład miałam problem z tym, że w różnych artykułach w internecie było takie sformułowanie, że zastanów się, z czego u twojego psa wynika dane zachowanie. Czyst...? I, I ja miałam tak, no dobra, zastanawiam się, ale Kurde, no nie wiem, z czego wynika, bo nie mam Kucze, wiedzy. Ja też to mówię
1: często, więc chyba... To jest dobra wskazówka. Ja się,
0: znaczy, ale rozumiesz, o co mi chodzi. No tak, no na
1: każdej pierwszej sesji przynajmniej u mnie tak jest, że przerabiamy e, jakby różne aspekty zachowania, właśnie przerabiamy źródła zachowań w różnych kategoriach. No ale tak, rozumiem. No tutaj, wiesz, no to jest taka trochę też moja bolączka, że e, no nasza dziedzina nie jest w żaden sposób uregulowana prawnie. Każdy może być... E, behawiorstwem, każdy może być trenerem z psychologiem, jak to sobie kto nazwie. Mm. Treserem. Treserem, dokładnie. <śmiech> I w internecie, nawet w książkach niestety jest bardzo dużo, brzydko mówiąc, shitu. No i moja rada jest taka. Jeżeli coś jest nieuregulowane prawnie, to warto sięgać do wiedzy, która jest poparta naukowo. Jeżeli mamy jakiegoś trenera czy behawiorystę i mamy wątpliwości do tego, co on mówi, to zawsze pytajmy, ale dlaczego tak jest? Dlaczego powinienem to robić? Jak to działa? Um, ja zawsze mówię, że moim klientom jak na pierwszym spotkaniu chcą już znać odpowiedź na, na wszystkie y, pytania, albo może i lepiej, chcą dostać instrukcję, jak z nimi mhm. pracować, to ja mówię hola, hola, ja wam nie dam gotowej instrukcji, ja wam muszę powiedzieć, jak to działa, ja chcę, żebyście to rozumieli, żebyście ewentualnie sami mogli trochę zmieniać program ćwiczeń, a nie, że ja po prostu powiem wam, zróbcie, zróbcie to pięć razy i tyle. Więc jeżeli tylko macie jakieś wątpliwości, to zawsze pytajcie. Możecie też z, spytać na przykład y, waszego prowadzącego, czy ma wiedzę z... skąd, no właśnie, czy nauczył się tego od kogoś, czy wie, co to jest behawioryzm, na jakiej, na zasadzie jakiego warunkowania możecie tak zająć kogoś. Uczy się psiak robić danej rzeczy, bądź reagować w dany sposób. No i co? I nie mam chyba innej rady niestety na to. No pucę. myślę, że to w ogóle
0: jest dobry pomysł na odcinek. Jak znaleźć dobrego behawiorystę czy behawiorystkę? No będę o tym trochę mówić na
1: targach, na kodłatych targach w listopadzie, także jeżeli ten odcinek wyjdzie na czas... tego no. to... listopada, mysia 3. Dokładnie. No i na tej myśli 3 będę miała między innymi wykład o tytule Mam problem z psem i co teraz? Także na pewno przerobimy sobie temat szukania behawiorystów i to nie będzie tak, że będę Wam mówiła przejdźcie po prostu do mnie. <śmiech> nie mam nawet takiego przerobu niestety. Ale, ale tak. Myślę, że dam sobie jakieś takie... Znaczy, że dam po prostu wskazówki, jak szukać po prostu osób, które są spoko.
0: Tutaj może słyszycie pazurki niecierpliwych piesków. Fileta i Ryśki. Sąsiadki Fileciej. Bo... U nas wybija 18, a to jest pora ich jedzenia. Także robimy przerwę i zaraz wracamy. Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół. Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół. Nie chcę sosu, piję
1: soczek z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no to losuj.
0: Ciepłe pieski, miękkie brzuszki lecą łezki, wącham łóżka. A w powietrzu mała nóżka. Miska love, motion. biegniesz slow, motion, myślę o tobie niczym. Frank, o Ty też mnie Wydaje mi się, że w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, też ciekawym zagadnieniem może być to, gdzie w tym całym szkoleniu y, jest miejsce na psią naturę.
1: Myślę, że wiele osób o tym zapomina, że tak naprawdę zachowania, które nam się nie podobają, to są często zachowania naturalne dla psa. Takie jak szczekanie, takie jak kopanie, czy chęć dojścia w jakieś miejsce, czy opuszczenia domu, czy chociażby wypróżnienie naszego, naszego psiego pęcherza. Więc no, warto szukać tutaj tego złotego środka. Ja jestem ogromną fanką szukania zachowań zastępczych. tak, Czyli, że staramy się znaleźć zachowania, które i nam odpowiadają, i spełniają się potrzeby. I też, żeby nie być, nie być tutaj takim absolutnym, typu, że pies nigdy nie może zeszczekać, tak? No nie wiem, moja tata na przykład szczeka, jak się bawi. Czasem szczeka, jak się frustruje. Jak się frustruje, to staram się uczyć, żeby brała zabawkę, no ale tak jak już poszczeka sobie parę razy, no to to nie jest koniec świata, tak? No, to jest pies. Więc myślę, że warto o tym pamiętać. I przykro mi jest, kiedy widzę psy, które chodzą na takich ultra krótkich smyczach, w imię w sumie nie wiem czego, żeby to ładnie wyglądało, które nie mogą nawet zaciągnąć się żadnym zapaszkiem z krzaczka.
0: Albo chodzą na kolczatkach.
1: O są nawet No to, na, to jest temat na ten odcinek. Na pewno się niedługo pojawi, ale kurde, no jakby jeżeli chodzimy z psem na spacer, no to dobra uczmy go, żeby chodził sobie na luźniejszej smyczy, żeby zwracał na nas uwagę, ale nie zapominajmy
0: o psie, tak? Niech on sobie wącha, niech on się zatrzymuje. No w tym całym szkoleniu, o którym dzisiaj mówimy, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że przez, poprzez tą naukę psa i to y, szkolenie poprawiamy taką komunikację K w sensie komunikacja między nami a psem staje się łatwiejsza i też możemy mu dzięki temu na więcej pozwolić, bo mamy do niego większe zaufanie. Tak i warto to robić Wydaje mi się, że filecik, filet Chwilec gryził
1: wsteczkę się <grych> <Chwilecik grych> chyba sam obsłużył no, bo... Chcesz nadeść kolację? No właśnie, to jest to sama, stary Dobra, kryzys zażegnany. Chciał, chciałabym, żeby ludzie z psami mieli tylko takie kryzysy.
0: Tak. Ja mu w ogóle, tak abstrahując, często na to pozwalam. Tak, no ja to jest tak, że, też tak, że, że, No bo też się spotkałam z znajomych czy rodziny z taką sytuacją, że pies rozwali chusteczkę po całym domu i jest o Boże, niegrzeczny! No, no, no. Nie, Ale no, no nie. To jest normalne zachowanie. Będzie, co pies ma wysmarkać? nos
1: z chusteczka? Nie, no zresztą pies nie wie w ogóle, że robi znowu coś złego. Po prostu... No tak, bo według... No tak, tak. No bierze chusteczkę i sobie ją rozwala i tyle.
0: Bo Więc... fajnie się gryzie. No, no tak, warto o tym
1: pamiętać. Dokładnie. I jak chcemy, żeby tego nie robił, to po pierwsze chowamy chusteczki, a po drugie dajemy mu inne rzeczy, które może sobie mielić. Dokładnie. No, ale tak... Jeszcze więcej często te naturalne zachowania. Pamiętajmy o tym, że pies to pies. Nie oczekujmy od niego, że będzie się zachowywał jak człowiek, czy jak dziecko, czy jak zwierzę innego gatunku. Pracujmy z nim nad tym, żeby się lepiej rozumieć. Pracujmy, żeby był w stanie spełniać swoje potrzeby w sposób, który jest dla nas akceptowalny. I też pamiętajmy, żeby znaleźć jednak taki, takie miejsce w ciągu dnia, czy może nawet tygodnia, jeżeli... Nie można tego robić codziennie. Żeby dać psu przez dłuższy czas pobyć psem. psem, zabrać go na jakieś pole albo urządzić mu Fun Time w ogrodzie, gdzie nie mógł sobie kopać, gdzie będzie mógł sobie ganiać. No bo to jest pies, tak? No, wzięliśmy psa i warto o tym pamiętać,
0: że wzięliśmy po prostu sobie
1: inny gatunek.
0: No Nawet na takim szybkim spacerku, na szybkiej sikupie. Ja czasami, jak mam troszkę więcej czasu, no bo to nie wymaga jakoś półtorej godziny, tylko wystarczy nie wiem, 15-20 minut. Jak idę z filetem, to jak widzę, że on się zatrzymuje i chce sobie powęszyć, to mu pozwalam i ruszamy dopiero wtedy, jak on będzie chciał. I tak, tak ja... też za nim idę, w sensie jak on chce skręcić w lewo, wiadomo, mhm. idę z zamkniętymi oczami, widzę, co się dzieje dookoła, ale daję mu taką swobodę, że on chce sobie postanowić, a dobra, to dzisiaj idziemy w tę stronę i po prostu za nim idę. No bo tak. to koniec końców jest spacer dla niego, a nie dla mnie.
1: No nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby iść w kierunku może, którym, który pies sobie obiera, ale jeżeli mamy taką możliwość, żeby pójść sam tam, gdzie chce, to, to jest okej, okay, tak? A jeżeli obserwujemy na przykład, że pies nie za bardzo chce, bo też mam takich kursantów. No to to jest też ten moment na to, żeby skonsultować się z profesjonalistą, żeby zastanowić się dlaczego psiach nie chce wychodzić z domu. Ale też przez ten czas warto to respektować. Hmm. Ja jestem bardzo anty psów do spacerów, na których nie mają frajdy, tak? Jeżeli pies reaguje na każdego człowieka, jeżeli pies się boi, jeżeli pies jest stare, pobudzony, wraca do domu i po prostu nie może się uspokoić, to naprawdę można znaleźć inne sposoby na to, żeby zanimować psu czas, to nie jest tak, że musicie wyrabiać po prostu codziennie dwie godziny chodzenia. Myślcie, znowu powtarzam, o psie i o tym, jakie są, jego, jakie są jego potrzeby. No dobra, to podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, pies szkolony to pies, który może tak naprawdę więcej. O ile oczywiście jego opiekun nie zapomni o jego potrzebach, nie zacznie wymagać od niego zbyt dużo, bo wtedy faktycznie ta... Hmm, Proporcja się może trochę zaburzyć i tej wolności może zabraknąć.
0: Mamy też nadzieję, że słuchając naszej rozmowy dzisiejszej, też będziecie mieli poczucie, że pies szkolony to pies szczęśliwy, jeśli już tak chcemy odpowiadać na pytanie zawarte w tytule naszego odcinka. O ile sami nie zagalupujemy się w tym szkoleniu i nie będziemy używać metod, które nie są dla psa przyjemne, bo jednak na koniec dnia to właśnie jego dobrostan powinien być dla nas najważniejszy. Warto też pamiętać, że
1: szkolenie oparte na nauce, czyli szkolenie pozytywne, czy też szkolenie oparte na wzmocnieniu pozytywnym, zasady jest przyjemne dla psa, tak? ponieważ opieramy się właśnie na tych nagrodach, które jakby nie patrzeć, są przyjemne. I jeżeli tylko bazujemy na wzmocnieniu pozytywnym, a nie na korektach, czyli jest to ładna nazwa dla kar, czyli na karach, nie dajemy się nabierać na żadne nazwy. Typu szkolenie zbalansowane, bo tak naprawdę to po prostu oznacza używanie jednego i drugiego, zapominając zupełnie, że kary to tylko zaleczają objawy i zawsze niosą ze sobą jakieś szkutki, skutki uboczne. Mm. Skutki
0: też może być. <laughs> to prawda. <laughs> Czasem też duże szkody.
1: Dokładnie. No, tak jak mówiłyśmy o poprzednim odcinku
0: że Właśnie, kto nie słuchał to zachęcamy
1: Dokładnie, dokładnie, bo tam mamy Omówiłyśmy no, dużo, temat. dużo tematów Dobra, myślę, że kończymy Słuchajcie, dzięki za słuchanie Jeżeli macie jakieś pytania to walce na social mediach Instagramie,
0: do usłyszenia następnym razem Cześć Pytasz mnie how? How, how? Na Nie musisz być
1: raw. Człowiek się Gdy też mieszkasz, czarami orak
0: i loda, daj na
1: uł. Z tym makijczy
0: się kaffee w Rodolili, musisz być dawat, panią Różdina, karebona, życzy się bał. Ile wiem, Fabiomada, Fidel, mi katar. Człowiek się czarami orak na uł. Z tym makijczy się kaffee w musisz być dawat, panią na karebona, życzy się bał. Ile wiem, i don't think